0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: So heute am siebzehnten, der RDL-Tagesinfo. Es wird heute keine allzu strenge Trennung in Kurznachrichten und Schwerpunkte geben. Wir haben aber doch einiges Interessantes allerdings. Äh, zunächst der Kriminalisierungsreigen gegen Radio Dreieckland geht weiter. Dann eine Information über die Aktion der solidarischen Mieter in Freiburg, nämlich diese Transparent-Aktion, die man jetzt schon in der Stadt überall bewundern kann. Wir werden eine, einen Brief den mir zugeschickt bekommen habe aus Nicaragua Vorlesen, der die Situation Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen dort ziemlich eindrücklich schildert. Zu den PCB- und Dioxinfunden im Rheinfelder Trinkwasser haben wir ein längeres Interview geführt mit dem grünen Kreistagsabgeordneten Heiner Lohmann. Es wird eine Presseerklärung geben der Greta Baukooperative zum Gemeinderatsbeschluss über den Abschluss eines Erbpachtvertrages am kommenden Dienstag. Und schließlich in unserer Medienecke gibt es noch zwei, man kann sagen, Kommentare. Ein Kommissar läuft amok und wie geht die Landesregierung und die Baden-Württemberg-Partei mit ihren eigenen Gesetzen um? Zunächst die kürzeren Sachen. Der Kriminalisierungsreigen gegen die Freunde und Freundinnen von Radio Dreieckland zieht immer weitere Kreise. Als neuestes Opfer wurde jetzt dem politischen Liedermacher Walter Mossmann die an eine Anklage zugestellt. Und zwar, Walter Mossmann ist all wegen seiner öffentlichen Unterstützung von Radio Dreieckland bekannt. Ihm wird die Mittäterschaft beim wiederholten Vergehen gegen das Fernmeldeanlagengesetz vorgeworfen. Also ein erster Kommentar dazu. Es ist nichts Neues, dass Leute beschuldigt werden, Radio Dreieckland zu betreiben. Dass es solche Leute gibt, könnt ihr ja auch hören. Und da Radio Dreieckland offensichtlich nicht tot zu kriegen ist, wird es halt immer wieder weitergehen. Und in einiger Zeit wird die Zahl der dieses Vergehens Beschuldigten halt in die Hunderte und Tausende gehen. So, das ist das Erste, und jetzt haben wir was von, über diese Aktionen Transparente rauszuhängen, die die Freiburger Wohnungspolitik endlich beeinflussen sollen. So, also hier haben wir technische Schwierigkeiten, so wie es aussieht, gell. Ähm, ja, jetzt geht's ab.
2: Also wie ihr mitgekriegt habt, lau läuft ja seit einigen Tagen unsere Transparentaktion. Das heißt, wir haben ja dazu mobilisiert möglichst viele Transparente rauszuhängen und die Resonanz war bis jetzt eigentlich ziemlich positiv. Das heißt, es haben sich wahnsinnig viele Leute beteiligt. Es hängen inzwischen also nach meinem Überblick rund 50 Transparente raus. Der Rest war bis jetzt noch etwas langsam, wird es wohl aber auch noch auf die Reihe kriegen, seine Transparente rauszuhängen. Und gerade wenn man so im Grün und in der Viere rumfährt, dann sieht man ja, dass einem überall schon die Transparente teilweise ziemlich gut und fantasievoll gemacht entgegenkommen. Und ich möchte halt jetzt nochmal ganz konkret dazu aufrufen, dass auch die Leute, die bis jetzt noch schlafmützenmäßig das nicht auf die Reihe gekriegt haben, auch noch ihre Transparente raushängen, weil es nämlich wichtig ist, dass es möglichst viele machen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt halt auch bei einigen Vermietern und Eigentümern halt schon auch Reaktionen darauf, sogar ziemlich hysterische, was ja eigentlich von uns auch beabsichtigt war, dass die nämlich langsam jetzt auch mal aufgerüttelt werden. Und es steht halt jetzt schon einige Ärger an, also in einigen Häusern ist halt mit Kündigung gedroht worden. Die Leute haben sich aber zum Beispiel in der Hilda 2, ganz konkretes Studentenwerk, gleich am ersten Tag da war, nicht davon abschrecken lassen, sondern lassen die transparent draußen hängen, wie viele andere auch. Für die Leute, die jetzt trotzdem auch Ärger mit ihren Vermietern und Eigentümern haben und die mit Kündigung bedroht worden sind oder... Was auch noch eine andere Finde ist, dass einem mit Anzeige vom Gewerbeaufsichtsamt gedroht wird, weil man nämlich diese Hausfläche nicht als Werbefläche benutzen darf. Also Leute, die da jetzt noch Fragen und Probleme haben, die können sich morgen um 14 Uhr nochmal im Strandcafé treffen. Da werden wir mal versuchen, einen Überblick zu bringen, wie viele Leute ihr Transparent hängen haben, wie viele Ärger haben, wie sie sich dagegen wehren können. Und es wäre halt gut, wenn da morgen alle erscheinen. Darüber hinaus möchte ich nochmal aufrufen, dass wirklich alle Leute ihr Transparent raushängen, also auch auf die Gefahren, dass es Ärger gibt. Das war vorher abzusehen und äh, es ist halt trotzdem wichtig, dass es möglichst viele Leute machen, weil je mehr Leute ihr Transparent draußen hängen haben. Das drückt erstens mal unsere Stärke aus und zweitens mal macht es uns dann auch stark in dem Moment, wenn es wirklich Ärger gibt. Es ist nämlich scheiße, wenn wirklich nur ein oder zwei Leute hier transparent draußen hängen haben und dann Ärger kriegen und Kündigungen kriegen. Nur gemeinsam können wir uns dagegen wehren. Und ich finde es halt sau wichtig, dass eben möglichst viele Leute sich endlich mal gegen ihre Vermieter wehren und nicht jetzt sofort auf den ersten Ärger ihr transparent wieder reinholen oder erst gar keins raushängen. dass sich möglichst viele Mieter gegen ihre Vermieter und gegen die Eigentümer wehren und damit endlich mal Einfluss auf die derzeitige Wohnraumpolitik nehmen. Dazu kommt halt, dass wir eure Unterstützung brauchen, Daher, wie sich sicher mitgekriegt haben, die Lage im Schlossbergring in der Hilderstraße 31 und in der Wildtalstraße 3 langsam erheblich zuspitzt. Ganz konkret in der Hilderstraße 31 sieht es so aus, dass die Gerichte inzwischen Überstunden machen, um die Gerichtsurteile möglichst schnell durchzukriegen. Das heißt, um möglichst schnell den juristischen Weg so zu ebnen, dass die Polizei halt nur noch einschreiten braucht. Konkret heißt es, dass wir wirklich mit der Räumung am 20. rechnen. Da hat sich nämlich, wie ihr ja schon wisst, um 9 Uhr der Gerichtsvollzieher angekündigt. Und es sieht wohl so aus, dass da auch eine Räumung angestrebt ist. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir halt um 8.30 Uhr hier ein großes Frühstück machen. Und dass es toll wäre, wenn möglichst viele Leute kommen.
1: Die Stadt soll billigen Wohnraum erhalten. Der zwischen der Greta Baukooperative und Stadtverwaltung ausgehandelte Erbpachtvertrag mit Finanzierungskonzept wurde am 16.12.1985 vom gemeinderätlichen Verwaltungs- und Finanzausschuss abgelehnt. Am kommenden Dienstag wird der Gemeinderat darüber befinden, ob es doch zu einem Abschluss des Erbpachtvertrages kommt. Wesentlicher Vertragsinhalt für die in der Baukooperative zusammengeschlossenen Mieter ist die Verpflichtung der Gebäude- und Grundstücksnutzer sowie des Grundstückseigentümers, billigen Wohn- und Gewerberaum zu schaffen und zu erhalten. Die für den weiteren Ausbau der Maschinenhalle beantragten Gelder sind öffentliche Mittel, die hierfür in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Das sind zum einen die städtische Prämie für die Umwandlung von Gewerbe in Wohnraum, das sind Sanierungsförderungsmittel zur Instandsetzung und Modernisierung von Gewerberaum es sind Landesmittel für den sozialen Wohnungsbau und Landesmittel für gewerbliche Fördervorhaben in Sanierungsgebieten. Des Weiteren hat die Greta Baukooperative eine Anpassung des Erbbauzinses nach Baufortschritt beantragt. Diese für die Stadt ausfallenden Einnahmen von ca. 56.000 Mark sehen Sie als durchaus angebrachten Beitrag der Stadt zur Unterstützung ihrer Mieterselbsthilfe an. Zum Sanierungsbeginn 1977 lagen die Bodenpreise der Kreta-Fabrik bei 275 Mark pro Quadratmeter. Bei den ersten Vertragsverhandlungen 1982 waren sie auf 560 D-Mark angestiegen, was sie gezwungenermaßen akzeptieren mussten. Eine weitere Anhebung 1984 auf 730 Mark pro Quadratmeter konnte und wollte die Kreta Baukooperative nicht akzeptieren. Mit derartigen Spekulationspreisen, in diesem Fall auch noch in die Tasche der Stadt, lässt sich kein bezahlbarer Wohnraum erhalten bzw. schaffen. Die Subventionierung des letzten Preisanstiegs durch die Stadt ist für uns, bzw. die Kreter Baukooperative, ihr Herumdrücken um die längst fällige Auseinandersetzung um die Bodenpreise. Es geht bei der Kreta-Fabrik nicht um die Befriedigung alternativer Bedürfnisse. Der zu erwartende positive Beschluss zur Maschinenhalle am kommenden Dienstag reicht nicht aus, sondern kann nur Teil einer Politik sein, die sich den Erhalt von billigem Wohn- und Gewerberaum zum Ziel gesetzt hat. Die Greta Baukooperative wird ihre Bemühungen um billigen Wohn- und Gewerberaum in der Greta nicht als soziales Alibi einer neuen Phase knallharter Stadterneuerungspolitik missbrauchen lassen. Einer Politik mit der der noch vorhandene günst, preisgünstige Wohnraum wegsaniert wird, einer Politik, die mit Zweckentfremdungsgenehmigungen, Luxusmodernisierungen usw. So eine billige Wohnung nach der anderen Eigentümerinteressen opfert und damit das Recht der Mieter auf Bezahlraum, bezahlbaren Wohnraum eiskalt dem sogenannten Recht auf Rendite der Eigentümer preisgibt. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Stadt endlich die ihr durchaus zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt, um Wohnraumprobleme politisch zu lösen, anstatt sich in der Justiz und Polizei zu verstecken. Zum Beispiel durch keine weitere Erteilung von Freck Zweckentfremdungsgenehmigungen bzw. deren Zurücknahme. Instandsetzungsgebote für sämtliche Häuser, die durch Spekulation vom Verfall und Abriss bedroht sind. Die Konflikte um Straße, Wildtalstraße und Schlossbergring und deren drohende Räumung sprechen für sich. Niemand ist so dumm zu glauben, dass sich Wohnraumprobleme ausgerechnet durch Räumungen lösen lassen. PCB und Dioxinfunde im Rheinfelderner Trinkwasser sollen vertuscht werden. Der grüne Kreistagsabgeordnete Heiner Lohmann droht den Verantwortlichen in der Verwaltung mit Anzeige. Wie gestern schon im RDL Tagesinfo gemeldet und wie auch in der Badischen Zeitung vom Dienstag und Donnerstag zu lesen war, müssen Rheinfelderner Bürgerinnen wieder in Angst vor verseuchtem Trinkwasser leben. In drei von vier Rheinfelderner Tiefbrunnen wurde Pentachlorphenol-PCB gefunden, das Schädigungen vor allem von Leber und Nieren hervorrufen kann, sowie das Dioxin OCDD. Nachdem dieser alarmierende Befund öffentlich wurde, beriet am Mittwoch der Lörracher Kreistag nicht wie ursprünglich geplant in nicht öffentlicher Sitzung, sondern öffentlich über die Giftfunde im Trinkwasser. Nach einem Expertengespräch der Verwaltung in Rheinfelden und der Firma Dynamit Nobel am Donnerstag wird seit heute über ein neues Gutachten der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt versucht, den neuen Skandal gleich wieder zu vertuschen. Wir befragten den Abgeordneten der Grünen im Lörracher Kreistag, Heiner Lohmann, zunächst zu der akuten gesundheitlichen Gefährdung der Bevölkerung.
3: Die gesundheitlichen
0: Risiken für die Bevölkerung sind nicht abschätzbar. Bei diesen Giften sind sie nicht abschätzbar. Man weiß im Grunde noch nicht, wo fängt die akute Gefährdung an. Äh, äh, aber man muss eines sagen, hier sind auch in zumindest unmittelbarer Umgebung Anreicherungsgifte gefunden worden. Das heißt, solche Gifte, die wir beispielsweise in der Muttermilch wiederfinden, diese ganzen Geschichte, Dioxine, Polychloride, Biphenyle, Hexachlorbenzol, äh, das sind Gifte, die finden wir in der Muttermilch wieder. Die finden wir in hohen Konzentrationen äh, in Fischen, im Fleisch, in der, auch in der Kuhmilch äh, wieder. Das sind jene Gifte, die in kleinen Dosen sozusagen Tag für Tag in die Umwelt gegeben werden durch die Industrie oder in großen Mengen wie äh, durch einen einzigen Betreiber, die Firma Dynamit Nobel und die dann über die Nahrungsketten, wie man sagt, wieder auf den Tisch des Verbrauchers gelangen und ihn langfristig gefährden. Und hier muss vor allen Dingen das Vorsorgeprinzip greifen. Hier muss greifen der vorsorgeorientierte Umwelt- und Gesundheitsschutz. Man muss also dafür sorgen, dass solche Gifte überhaupt nicht in Nullkonzentrationen erst recht im Trinkwasser gefunden werden. Also hier lasse ich ehrlich gesagt unterhalb der Nachweisgrenze überhaupt nichts gelten. Allerdings muss man eines sagen, die äh, Höchstkonzentrationen, die zulässigen Höchstkonzentrationen, die in der Trinkwasserrichtlinie der EG stehen, sind bereits außerordentlich minimal. Wenn man sich nach diesen orientiert, kann man sagen, äh, dass also, sagen wir mal, ein großes Maß an Gesundheitsschutz auf jeden Fall in den akuten Bereich hinein gewährleistet ist. Die Werte, die man gefunden hat, die das Institut Jäger gefunden hat im Trinkwasserbrunnen, belaufen sich aber bereits beim Pentachlorphenol, also diesem Holzschutzmittel der Dynamik Nobel, auf die Hälfte eben dieses Grenzwertes, dieses höchstzulässigen Grenzwertes der eg richtlinie Und das ist bereits bedenklich.
1: Zu der vorgestrigen Kreistagssitzung, die den, den Bericht der Landesuntersuchungs-, der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt und die möglich und die möglichen Reaktionen für die Bevölkerung Entschuldigung, jetzt habe ich mich verlesen. Und die möglichen Reaktionen von Heiner Lohmann auf ein für die Bevölkerung gefährliches Vertuschen des Giftskandals berichtete er uns dann im folgenden Gespräch.
0: Ähm, inwieweit war denn vor dem Kreistag
1: in der öffentlichen Sitzung, also die dann doch öffentlich gemacht wurde, ist, äh, berichtet über diese Trinkwasserverunreinigungen in Rheinfelden?
0: Ja, man hat äh, von Seiten des Wasserwirtschaftsamtes zunächst einmal äh, die Werte, die seit 1980 äh, dort gefunden worden sind, dargestellt äh, und auch, was sehr wichtig ist, bestätigt, dass 20 Meter vom Trinkwassereinzugsgebiet entfernt, eine alte Kippe, Müllkippe existiert, direkt auf Kiesgrund, in der in früheren Jahren die Firma Dynamit Nobel ihre dioxinhaltigen Abfälle abgelagert hat. Eine Kippe also, die direkt auf Kiesgrund ist, was viel schlimmer ist als unsere Problemdeponie in Karsau. Und hier wurde dann eben gefragt, ob diese Stoffe, die identisch sind mit denen, die äh, auch äh, in der Dynamit Nobel festgestellt worden sind, also Dioxine, äh, dann das Pentaclorphenol, das die Dynamit ja herstellt und so weiter und so weiter, Anreicherungsgifte, die alle auch in der Dynamit festgestellt worden sind. Äh, das wurde also bestätigt, dass äh, solche Stoffe gefunden worden sind und zwar von einem unabhängigen Institut in Tübingen, dem Institut Jäger, und dass dieses Institut mehrmals, ich glaube, zweimal war es, untersucht hat und äh, beide Male fündig geworden ist, zum Teil mit recht hohen Konzentrationen. Und nicht im Trinkwasser, die re sehr hohen Konzentrationen, aber äh, in Pegeln im Trinkwasserschutzgebiet äh, nur äh, vielleicht 100 Meter vom Trinkwassergrund entfernt. Mhm. Ähm, hattest du den Eindruck, dass die, re dass die
1: Informationen im Kreistag umfassend waren?
0: kannte die Ergebnisse ja und äh, die Informationen, die Zahlen selber waren korrekt, waren umfassend. Äh, das Statement des Wasserwirtschaftsamtes äh, war bereits nicht äh, sachlich genug. Hier wurde äh, gesagt, das seien nur winzige Mengen und bei solch winzigen Mengen äh, könne man sich auch irren. Da könne auch sehr gut äh, zum Beispiel etwas in ein Gefäß äh, als Verunreinigung hineingelangt sein, das waren für mich bedenkliche Aussagen. Es kann ja genau, genau andersherum sein, dass beispielsweise man einfach aufgrund der geringen Nachweisgrenze, man es nicht gefunden hat, beziehungsweise dass das Ganze nur schubweise in das Wasser hineingegangen ist und man das eine Mal etwas findet, das andere Mal etwas nicht findet. Man hat also hier in Spreis in eine Richtung hinein interpretiert und zwar in die Richtung hinein, möglicherweise findet man ja nichts. Nun, äh, diese äh, Interpretation hat sich heute scheinbar bestätigt, äh, die amtliche Behörde, die Chemische Landesuntersuchungsanstalt, hat nirgendwo, weder im Trinkwasser noch in Pegeln, äh, diese Stoffe gefunden, die das Institut Jäger gefunden hat. Das wurde heute um 14 Uhr bekannt gegeben. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Werte der Behörde nun anzweifle, weil äh, die Chemische Landesuntersuchungsanstalt auch früher schon einmal etwas nicht gefunden hat, was andere gefunden haben, äh, auch im Rheinfelder Trinkwasser, aber auch im Abwasser der Dynamit Nobel. Und äh, mich macht das so langsam misstrauisch. Ich fordere deshalb, dass hier umfangreiche Untersuchungen, an denen mehrere Institute beteiligt sind, äh, stattfinden und zwar sehr schnell und dass bis dahin vor allen Dingen diese Trinkwasserbrunnen äh, Stillgelegt bleiben, dass man also zunächst einmal von den schlimmsten Befürchtungen ausgeht und dass man jetzt nicht in die Politik der Verharmlosung geht. Ich befürchte jedoch, dass morgen bereits der Landrat, der Oberbürgermeister und die Behörden äh, in einem Chor äh, wiederum die Verharmlosungsargumente äh, bringen werden in die Öffentlichkeit. Ich vermute, dass das morgen bereits in der Zeitung stehen wird. In diesem Fall werde ich als Kreisrat, dem auch interne Vorgänge der Behörden bekannt äh, sind, sehr energisch vorgehen. Ich nehme an, äh, dass ich in vielen Dingen, die die mit angehen, dass ich hier auch äh, in den nächsten Wochen Strafanzeige stellen kann, fundierte Strafanzeige gegen die Behörden. Ich habe das bisher aus politischen Gründen nicht getan. Einfach weil ich glaube, dass Politik gemacht werden muss und die Strafanzeige der letzte Weg ist. Aber ich glaube, dass so langsam dieser letzte Weg beschritten werden muss. Jedenfalls die äh, Dinge, die ich im Augenblick in den Händen halte, zeigen, dass die Behörden maßgeblich am gesamten Geschehen um diese Dioxinskandale, die damit mit herum beteiligt sind. Sie haben frühzeitig gewusst sehr frühzeitig gewusst, welche Gefahren durch diese Firma verursacht werden und sie haben nicht gehandelt. Und zwar sowohl die kleinen Behörden als auch die verantwortlichen Ministerien. Dies ist beweisbar.
1: So, bevor wir jetzt dann als nächstes den Brief des Arztes Benoit Marchand, der aus der authentisch aus Nicaragua war. Äh, vorlesen, äh, spielen wir noch ein bisschen Musik von Der Kampf gegen die Masern in Molokuku. Heute ist Sonntag. Eigentlich hätte man Lust, die strahlende Sonne zu genießen und einen Moment, im Rio baden zu gehen. Aber es ist Zeit, die Impfkampagne in Molokuku durchzuführen. Molokuku ist ein kleines Dorf, eine Stunde von Rio Blanco entfernt, der Weg dorthin ist nicht immer sicher. Letzten Montag kam aus Molokuko ein Familienvater mit seinen Kindern ins Gesundheitszentrum von Rio Blanco. Alle Kinder waren an Masern erkrankt, die Jüngsten waren in einem sehr schlechten Zustand. Eine Masern-Epidemie, die letzten Monat in Rio Blanco mehrere Tote gefordert hat, konnte durch massive Impfmaßnahmen gestoppt werden. Doch die Krankheit breitet sich weiter aus, da in der Umgebung die Bevölkerung ständig wechselt. Die Familie aus Molokoko zum Beispiel wohnt in der Nähe von einem kleinen Dorf, das neu gebaut wurde, um 100 Familien aufzunehmen, die von der Kontra gezwungen wurden, ihre Höfe zu verlassen. Da die Menschen in dieser Region immer sehr isoliert gelebt haben, hatten die wenigsten von ihnen bisher die Masern und konnten aufgrund der kontrarevolutionären Aktivitäten auch nicht dagegen geimpft werden. Die Lebensbedingungen bewirken dass die Menschen sehr anfällig gegen Infektionskrankheiten wie zum Beispiel die Masern sind, vor allem Kinder sind in einer solchen Situation in Gefahr, da sie gewöhnlich schlecht ernährt sind und den Bauch voller Parasiten haben. Wir haben uns darauf vorbereitet in Zukunft in einer kleinen Gruppe die umliegenden Dörfer zu besuchen, aber es wird gerade gekämpft und die Straße ist gesperrt. Die entsprechenden Ämter und die Armee sind über unser Vorhaben informiert. Doch es soll vermieden werden, das Gesundheitspersonal in Gefahr zu bringen. Endlich entschließt sich ein Fahrzeug der Landwirtschaftskooperative, die Straße zu befahren und nimmt uns mit. Nach fünf Kilometer hält der Lastwagen an, die Sicherheitslage wird überprüft. Nach zehn Kilometern müssen wir umdrehen, weil die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen. In den nächsten Tagen können die Kontrast mit Hilfe von Spezialtruppen und zwei Hubschraubern aus dem Gebiet zurückgedrängt werden. Heute teilt uns die Sicherheitskommission des Innenministeriums mit, dass die Strecke wieder frei ist. Geschwind laden wir die Kanister mit dem Impfstoff auf den Krankenwagen, stellen einen Trupp aus Freiwilligen zusammen und fahren los. Es nützt einem nicht viel zu wissen, dass keine Gefahr besteht und der Weg frei ist. Es ist trotzdem ganz schön beeindruckend diese Zone das erste Mal zu durchqueren. Die Straße wurde von der Regierung gebaut mit dem Ziel, die Gegend zu erschließen und ist inzwischen Zeuge brutaler Angriffe durch die Konterrevolutionären Söldner. Der Fahrer des Lastwagens erzählt uns, dass in der Kurve, in der wir uns gerade befinden, die Contra vor zwei Wochen sechs LKWs der Holzkooperative überfallen und angezündet hat. Etwas weiter hören wir Leute mit Sägen arbeiten. Wir sind in Wilkie angelangt. Einem Bauerndorf, das von den Bauern selbst ausgebaut und verteidigt wird. Man sieht Bauern, die ihre neue Landparzellen bearbeiten, etwas weiter eine Maschine des Bauministeriums, die Opfer eines Anschlags wurde. Später kommen wir noch an eine Stelle, an der am 27. Juli dieses Jahres, das heißt also letztes Jahr, letzten Jahres, neun Mütter überfallen und getötet wurden die ihre Söhne, die in Molokuko ihren Wehrdienst ableisten, besuchen wollten. Jede Stelle der Straße erinnert an ein Massaker oder an einen Überfall. Wir befinden uns nun 20 Kilometer entfernt von Molokuko und befahren eine Brücke, an der gerade gebaut wird. Die Arbeiten kommen aus Molokuko und ihre Anwesenheit beweist uns, dass die Straße wirklich sicher ist. 13 Uhr sind wir in Molukuku. Wir haben drei Stunden Zeit, um die Kinder zwischen sechs Monaten und 15 Jahren zu impfen. Es sind viele. Die Häuser sind nicht weit voneinander entfernt. Die Bevölkerung kann also schnell versammelt werden. Während der ersten Jahre der Revolution weigerten die Eltern sich, ihre Kinder impfen zu lassen. Inzwischen ist dieser Widerstand nicht mehr anzutreffen. Am späten Nachmittag haben wir dann 150 Personen geimpft. Und, das eine Un und uns eine ungefähre Vorstellung über den Gesundheitszustand im Dorf verschafft. In den nächsten Tagen werden wir versuchen, eine Krankenschwester für Molokoku zu finden. Wir werden auch anderes Sanitätspersonal hierher schicken, die den Familien helfen sollen, mit den vorhandenen Mitteln die Trink- und Abwasserversorgung zu sichern. Es ist wichtig, auf Nöte und Probleme der Bevölkerung einzugehen, da die Leute sich an ein neues Leben unter momentan recht schwierigen Bedingungen gewöhnen müssen. Ohne Zwischenfälle kehren wir nach Rio Blanco zurück. Zufrieden, dass wir trotz allem rechtzeitig in Molokoko angekommen sind. Das wird uns leider nicht immer gelingen, denn es gibt Gebiete, in die wir nicht vordringen können und wo die Maser noch weitere Todesopfer fordern werden. Seit Ende August arbeite ich im Gesundheitszentrum von Rio Blanco. Diese Stadt befindet sich in einer Konfliktzone im Zentrum Nicaraguas. 140 Kilometer von, von Matagalpa entfernt. Rio Blanco liegt als letzter Ort an der Straße, die zur Atlantikküste führt. Es hat ca. 6000 Einwohner. Die Stadt lebt in erster Linie vom Handel, in ihrem Vorland wird Vieh gezüchtet. Die reichen Viehzüchter und Grundbesitzer Los Ganaderos tragen große Hüte und glänzende Lederstiefel und durchqueren die Stadt zu Pferde. Rio Blanco erinnert an einen an einen ein bisschen an den wilden Westen. Die Stadt hat den Ruf, ein wenig Kontra zu sein. Vor 1979 wurden hier die Gesetze von etwa 40 somosistischen Soldaten gemacht. Sie ließen damals Leute aus der Bevölkerung für sich arbeiten, weshalb auch jetzt noch enge Kontakte zwischen der Kontra und Teilen der Bevölkerung bestehen. Es gibt Familien, wo die Mutter und die Kinder zu Hause sind, der Vater für die Kontra arbeitet und der Sohn beim Militär ist, um gegen die Contra zu kämpfen. Die Regierung hat einige Schwierigkeiten, sich in diesem Ort durchzusetzen und sinnvolle politische Arbeit zu leisten. Aber es scheint so, als hätte sich die Lage in den letzten zwei Jahren trotzdem entwickelt, denn der Rückhalt der Contras in der Bevölkerung hat abgenommen. Das Gesundheitszentrum ist die größte soziale Errungenschaft des Ortes. Dort, wo es bisher so gut wie keine medizinische Versorgung gab, arbeitet nun ein 25-köpfiges Team, drei Ärzte, acht Krankenschwestern und so weiter. Das Gesundheitszentrum ist für ca. 40.000 Personen zuständig. Das Zentrum ist nagelneu und wurde mit Hilfe der internationalen Solidarität finanziert. Vier andere Gesundheitsposten mussten wegen Angriffen der Kontras geschlossen werden. Die Bevölkerung muss nun, eine, muss nun weite Strecken zurücklegen um sich im Zentrum behandeln zu lassen. Aus Sicherheitsgründen ist es bisher leider nicht möglich, die Leute direkt in den anliegenden Gemeinden zu behandeln. Denn wenn ein Arzt oder eine Krankenschwester Rio Blanco zu einem bestimmten Zeitpunkt verlassen würden, um in einem Nachbarort zu arbeiten, würden sie nicht nur von den Patienten erwartet werden, sondern auch von der Contra. Im Gesundheitszentrum herrscht großer Andrang. Jeder Arzt behandelt im Durchschnitt 80 Patienten am Tag. In den letzten Wochen kamen noch mehr Patienten, da sich nicht mehr so viele Kontras im Gebiet befinden und die Leute weniger Angst haben, die Reise aus den Bergen in die Stadt anzutreten. Die schwerwiegendsten Auswirkungen des Kriegszustands bestehen darin, dass es nicht einfach ist, die geplanten Programme zur Präventivbehandlung durchzuführen, und die Medikamente und das Personal aus den Städten in die abgelegenen Gebiete zu schleusen. Eine enge Zusammenarbeit mit den einzelnen Institutionen, Innenministerium, Erziehungs- und Bildungsministerium, Armee, ermöglicht in, den, in der Regel zumindest in den dringendsten Fällen zu helfen. Es werden vor allem diejenigen Familien unterstützt, die von den Kontras vertrieben wurden und danach in neu entstandenen Dörfer angesiedelt wurden. Die letzten zwei Monate waren also hauptsächlich durch eine sehr starke Massenepidemie geprägt, die zuerst in der Stadt ausbrach und sich in der ganzen Zone verbreitete, wobei es so gut wie unmöglich war, auch außerhalb von Rio Blanco zu impfen. Nach der Bewältigung der Epidemie wurden dann noch mehrere Wochenende damit verbracht, Müll und Ungeziefer zu beseitigen, Häuser zu desinfizieren und die Bevölkerung zu informieren. Dazu kamen noch mehrere Fälle von Tollwut, also wurde eine Impfkampagne für Hunde gestartet. Ihr seht also, keine Zeit, für Lange keine Zeit für Langeweile. Ansonsten geht das Leben weiter, es werden Feste gefeiert und im Ort herrscht gute Laune. Man könnte fast meinen, es gäbe nicht gar so viele Probleme. Trotzdem gibt es genug davon. Soweit also dieser Brief von diesem französischen Arzt aus Nicaragua. Um diesen Brief aus Nicaragua noch in einen etwas allgemeineren Rahmen zu stellen, noch kurz eine Meldung, die am Mittwoch in der Taz erschien. Die sandinistische Regierung hat am Wochenende neue Maßnahmen zur Enteignung von Landbesitz beschlossen, durch die die kurz nach dem Sturz Somosas im Jahre 1979 verkündete Landreform erweitert wird. Die Regierung will durch die Änderung des Reformgesetzes die Landvergabe an Tausende von Bauern erleichtern, die zum größten Teil durch den Krieg in Nicaragua vertrieben wurden und Land fordern. Dem am Montag in Managua veröffentlichten Dekret zufolge können alle Ländereien, die brach liegen, verwahrlost sind oder mangelhaft bewirtschaftet werden, sowie Landbesitz, der verpachtet oder zu Zwecken jedweder Form von Ausbeutung der Landbevölkerung dient, künftig enteignet werden. Ferner wurde bestimmt, dass Ländereien, die zwischen Eheleuten und diesen ihrer noch von ihnen abhängigen Kindern oder Geschwistern aufgeteilt wurden, als ein einziger Besitz betrachtet werden. Enteignet werden können auch Ländereien, wo Boden, Wasser und sonstige Naturvorkommen nicht angemessen ausgenutzt werden. Soweit also die Berichte aus Nicaragua, die zeigen, dass der, dass der Kampf um die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung notwendig ist und auch weitergeführt wird von der sandinistischen Regierung und den vielen solidarischen Helfern wie jetzt zum Beispiel diesem Arzt, von dem wir diesen Brief halten hatten. So, nun unsere Medienecke. Wir befassen uns nun mit äh, der Landesregierung mit absolutistischen Zügen und äh, der, der sehr tragenden Baden-Württemberg-Partei. Die Landesregierung will eigene Gesetze brechen, bevor sie in die Praxis umgesetzt sind. Schon öfters vermeldete Radio 3 Ekland, dass die baden-württembergische Regierung auf dem Mediensektor eigene Gesetze nicht einhält. Erinnert sei nur noch einmal an die Einspeisung von Satellitenprogrammen in die Kabelnetze und die Einrichtung der beiden Citywellen stadtradio Radio Ulm und Freiburg lange bevor die gesetzliche Grundlage das im Dezember verabschiedete Landesmediengesetz geschaffen war. Dieses Landesmediengesetz, dessen Verfassungsmäßigkeit von SPD und Süddeutschem Rundfunk vor dem obersten deutschen Gericht angezweifelt wird. Nun scheint es also als gäbe es bald einen neuen Gesetzesverstoß gegen das eben erst verabschiedete Landesmediengesetz Gesetz zu registrieren. Das Stadtradio Freiburg mit der Begründung installierte Stünden wegen der Subventionierung durch Rundfunkgebühren und der kostenlosen Übernahme des Südwestfunkprogramms unter öffentlich-rechtlichem Dach soll ab 1. Februar eine private Lokalfrequenz erhalten, nämlich just die Frequenz, auf der seit fast zwei Monaten Radio Dreieckland sendet, 100,7 MHz UKW. Es sei erinnert, schon vor eineinhalb Jahren hatte das Stadtradio sein Treiben auf der Frequenz begonnen, die als Welle von Radio Dreieckland wohl bekannt war? Das ab sofort gültige Landesmediengesetz beschränkte öffentlich-rechtlichen Anstalten in ihrer Sendetätigkeit, was Lokalrundfunk betrifft, auf den Stand vom 31, 31. Dezember 1984. Der Süddeutsche Rundfunk lag mit vorläufigen Erfolg gegen diese Bestimmung. Doch was nun? Steht das Stadtradio unter einem öffentlich-rechtlichen Dach und nichts deutet darauf hin, dass es nach dem 1. Februar auf Gebührengelder verzichten wolle oder könne, so wäre die neue Lokalfrequenz illegal. Ist es aber ein privat-kommerzielles Rundfunkunternehmen und darauf deutet auch schon die Organisationsform der GmbH hin, so war die ganze bisherige Sendigkeit, Sendetätigkeit schlichtweg illegal. Von Polizeieinsätzen und Kriminalisierung seiner Betreiber ist das Stadtradio Freiburg jedoch verschont geblieben. Hier gilt die Devise anders als bei der Behandlung von Radio Dreieckladen, nämlich legal, illegal, scheißegal.
3: So und jetzt noch was ganz brandaktuelles in unserer Medienecke und zwar Kripo Leimgruber läuft Amok. Enttäuscht von seinen Kollegen der Kriminalpolizei, die ihn wegen seiner Arroganz und seinen extremen Ansichten als Stadtrat rechts außen liegen lassen und die es bisher nicht geschafft haben, den, wie er ihn nennt, Krawallsender Radio Dreieckland zum Schweigen zu bringen, scheint Eugen Leimgruber von, Brief, von Beruf Kripo-Kommissar und Stadtrat durchzudrehen. In einem öffentlichen Schreiben fordert er nun doch den Freundeskreis Radio Dreieckland e.V., in dem mit wachsender Tendenz mehr als ein halbes tausend Hörer und Unterstützer des freien Radios, darunter auch Stadtratskollegen, organisiert sind, gefälligst zu verbieten. Dabei versteckt er sich auch noch hinter seinem sogenannten Arbeitskreis Innere Sicherheit des CDU-Kreisverbandes und weiß überheblicherweise gleich die gesamte CDU hinter sich, ohne überhaupt vorher gefragt zu haben. Was gesetzlich, als legal oder illegal zu gelten hat, ist Leimgruber scheißegal. Mit juristischen Argumentationen hat er sich ohnehin immer schwer getan. Und wo die Argumente fehlen, wird verleumdet. Krawall, Randale, geifert es aus seiner Feder. Bereits in der Gemeinderatsdebatte im April letzten Jahres war er in ähnlicher Weise durch seine naiv-freche Ignoranz aufgefallen. Dass der selbsternannten Baden-Württemberg-Partei CDU und vor allem ihren Rechtsaußen ein freies Radio nicht passt, bei dem auch, mal ein, bei dem auch einmal von ihnen nicht autorisierte Meinungen zu Wort kommen, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Dass in Freiburgs Polizeikreisen Rechtsextreme in verantwortungsvollen Positionen tätig sind, ebenfalls. Siehe auch Polizeipräsident Fröhlich, der gleichzeitig Chef der schlagenden Studentenverbindung Zimbria ist, und in dieser Funktion wegen der Zweckentfremdung von Wohnraum in der, ja, in der Wildtalstraße unrühmlich bekannt wurde. Angesichts dessen bleibt nur noch zu fragen, wieso in der sonst doch so auf Geschlossenheit bedachten CDU ein einzelner Wirrkopf im Alleingang dermaßen undiszipliniert vorpreschen durfte, ohne sofort zurückgepfiffen zu werden. Sollte sich nun auch in der Freiburger CDU die Politik des Verleumdens statt Argumentierens durchgesetzt haben, wie es auf Bundesebene bisher bereits von Franz Josef Strauß und seinen Kumpels Geisler, Stoiber und zuletzt Hermann Fellner mit seinen rassistischen Sprüchen aus unrühmlicher Zeit vorexerziert wurde.
1: So, das war das RDL-Tagesinfo von heute. Nochmal hinweisen möchte ich auf die beiden Termine, die schon anfangs angesprochen wurden, und zwar... Morgen, am, um Samstag, findet um 14 Uhr im Greta Café ein Treffen statt von all den, denjenigen, die Transparente rausgehängt haben für die Mietersolidarität und schon irgendwelche Schwierigkeiten mit ihren Vermietern, Eigentümern oder anderen Leuten gehabt haben und eben wissen möchten, wie sie weitermachen sollen, was man dagegen tun kann. Und am Montagmorgen... Um halb acht findet in der Hildastraße 31 ein Frühstück statt, um äh, den Gerichtsvollzieher, wenn er kommt, eben zu erwarten. Der hat sich um 9 Uhr am Montagmorgen zur Räumung von der Hildastraße 31 angekündigt. Ähm, jetzt Was hört ihr heute Abend noch in Radio Dreieckland? Jetzt geht es gleich weiter mit politischen Liedern, und zwar aus Griechenland. Aus der Türkei höre ich gerade, aha. Also anders als im Programm ausgezeichnet. Um 19.30 Uhr gibt es eine Sendung vom Mittelamerika-Komitee. Um 20 Uhr in der Reihe Dritte und Vierte Welt, Polynesien, eine französische Atomkolonie. Und zwar der erste Teil dieser Sendung. Und um 21 Uhr gibt es Jazz, Booker Erwin.